0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Hola. <risa> Hola.
1: Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a otro podcast más de Altavoz, incluido en este caso uno más en nuestras queridas terceras jornadas sobre arte y cultura del escalofrío, a modo de clausura en esta ocasión, con un invitado muy especial, un autor muy admirado en esta casa y, en general, en todo el terreno del terror, en todo el ámbito del terror, una de las grandes figuras nacionales de nuestra literatura de género y, bueno, uno de nuestros descubrimientos más terroríficos y explosivos de los últimos tiempos. Un autor que, además, se define de maravilla en las distancias cortas, en los espacios breves, en los cuentos, laureado, premiado y como digo muy admirado por todos los que nos dedicamos a adorar este género. Está con nosotros Santiago Eximeno, muy bienvenido.
0: Pues muchas gracias y muchas gracias por dejarme participar en estas jornadas tan aterradoras.
1: <ríe> muchas gracias por participar querido y además muchas gracias también por participar doblemente porque igual que Verónica, que para cuando escuchéis este podcast ya habréis comprobado en qué mesa estaba cada uno de ellos, Santiago también participa eh, de forma virtual, vamos a decir, o de forma escritural con sus respuestas en la mesa escalofrío. Por si tenéis curiosidad en leerle en otras cuestiones que complementen a las que tratemos hoy en esta clausura, podéis también ahí ojearle muy bien rodeado de otros compañeros que han participado con él. Y bueno, eh, para un poquito complementar ese puzzle de opiniones y de diferentes cosas que tratamos a lo largo de toda esta semana. ¿Cómo estás? Lo primero de todo, ¿todo bien?
0: Pues todo bien, acalorado, ¿no? En este momento de, de subida anual de un grado o dos hasta que nos consumamos, pero bien
1: da para mucho y si quieres empezamos por ahí antes de meternos en, en un poquito lo que teníamos previsto da para mucho el tema de, de ciertos terrores cotidianos como el propio calor ¿eh? yo que te he leído ya en, en cuentos y en relatos eh, especializados en sacar un poquito de lo cotidiano lo más terrorífico antes incluso de hablar de carne y hueso que eso ya es otra cosa que luego tendremos uh -huh. tiempo pero sí que desde luego estamos en entre unas cosas y otras y sin frivolizar mucho con el tema de la pandemia pero sí que estamos en el circuito circunstancias, a nivel de cambio climático, a nivel de sociedad, etcétera, que dan más miedo que muchas de las historias ficticias más, más originales. Eh, tú como autor, querido Santiago, antes de empezar ya a hablar de tus orígenes, eh, por situarnos, ¿en qué estás ahora mismo a nivel de, de no ya de proyectos, pero sí de, de momento literario como autor? ¿Estás más en buscar mundos muy muy gigantescos, ajenos a tu realidad o estás más en el detalle cotidiano que es algo también muy recurrente dentro de, de la temática de terror
0: Pues yo creo que, que estoy ya mayor, entonces <ríe> me hago mayor y me atraen mucho más las, las cosas cotidianas y pequeñas que, que las historias épicas y enormes de, de temas desproporcionados ahora lo que me gusta más es precisamente pues, hablar del cambio climático hablar de, de esta sociedad que se nos desmorona pero siempre desde sí desde un punto de vista muy personal, ¿no? muy, como yo digo siempre, muy autobiográfico porque prácticamente todo lo que yo, lo que yo escribo es eh, mi vida de forma retorcida y, y monstruosa y eso es lo que creo que, que le puede aportar algo, ¿no? porque narrando yo otras historias que no sean las mías propias pues poco voy a aportar y habrá otros que tengan historias personales mucho más interesantes. no. Mm
1: -hmm. Qué interesante y además, eh, bueno, un poco por relacionarlo con el tema de la evolución, decías no también cuestiones de la edad, bueno, eh, yendo un poquito por ahí, tú consideras que antes de ir específicamente a tus orígenes eh, más primarios como autor de género, ¿Tú consideras que el miedo o, o, o nuestros miedos personales evolucionan con el tiempo? Es decir, a ti personalmente, hablando de ese autobiografismo tan poderoso que rodea tu literatura, ¿consideras que, lógicamente por una parte, pero a lo mejor no, como, como se prevé desde fuera, eh, hay una evolución en esos miedos, en esos terrores? Eh, ¿O es algo que simplemente por momentos tienes cierta curiosidad en explorar cosas que te son un poquito más ajenas?
0: Pues sí, o sea, sí quiero ver una evolución, ¿no? Yo imagino que como todos lo, los autores queremos que lo último que escribimos sea lo que lo mejor que hemos hecho, ¿no? Al final, si tienes que retroceder diez años para encontrar lo más valioso que has escrito es que algo o has perdido por el camino o algo estás haciendo mal. Entonces, sí, yo veo cierta evolución tanto estilística pero sobre todo temática desde, desde que tuve la suerte de ser padre, ¿no? Eso te cambia, sí. te cambia mucho la vida, ¿no? Te cambia, yo lo decía, ¿no? Bueno, eh, yo era una persona feliz que veía las películas de Disney y me burlaba de ellas. ¿no? Y luego, cuando tienes hijos, de pronto ves Frozen y te entran ganas de llorar en algunas escenas. Y dices, ¿qué, qué, qué le ha pasado a mi cerebro? ¿no? O sea, ese, tipo, ese tipo de cosas sí que te hacen cambiar la, la perspectiva. De hecho, a partir del 2007, que, que nació mi hija mayor, empecé a escribir muchísimo más ya de, de temas de, de paternidad y de maternidad que, que me atraían y que no, no me sentía preparado para escribirlos porque no tenía esa experiencia de primera mano.
1: Claro, claro, claro. Nosotros que además hemos tratado mucho en altavoz en concreto el tema de la maternidad y la no maternidad, uh -huh. efectivamente, bueno, eh, sin entrar mucho más en, en lo hondo del asunto, pero sí que es cierto que, que también, eh, claro, al, al autor o a la autora en este caso, le, le cambia muchísimo la perspectiva en cuanto a ciertos temas y de repente se da cuenta de que no le había dedicado a lo mejor eh, todo su pensamiento eh, o todo lo que merecía decir en ese momento hasta que realmente tiene ya las herramientas vitales para poder afrontar un tema que, que le toca de lleno, efectivamente, ¿no? Es, al final supongo, yo hablo desde la no paternidad hasta la Ajá. fecha, pero supongo que evidentemente, eh, además se ve mucho en, en el género en general eh, de de la cultura y el arte, más allá de, de la literatura, el tema de, de cómo alguien que, que es creativo, que está creando un tipo de obra sea cine, sea música, sea eh, cualquier tipo de, de arte que se nos venga a la cabeza, eh, le afecta efectivamente, poderosamente en concreto la paternidad, ¿no? Es una cosa que además eh, te surgen, hablando ya de lo nuestro, te surgen otros miedos diferentes que antes no tenías, porque claro, claro. Eh, ya no te preocupas tanto por, por ti mismo propiamente que también, sino que ya eh, te preocupas por, por esa otra persona que hasta hace cierto tiempo no existía en el mundo, que es algo muy fuerte, es algo muy, muy tremendo si lo pensamos en frío, y después eso también te lleva a lo mejor a adquirir una cierta... Un cierto comportamiento a lo mejor que he visto desde fuera pues también nos produce esa belleza extraña no de, de mirar cómo una persona un individuo cambia de repente ciertas cosas eh, porque le ha ocurrido algo suficientemente fuerte como esto en su vida, claro.
0: Sí, yo por ejemplo pienso en, en libros y en cuentos escritos antes de, de ser padre y, y había temas que tocaba de refilón o apenas les prestaba la atención eh, des, las, las sensaciones que, que, bueno, que desconocía porque no, no podía entender que esa paternidad pudiese realmente cambiar algo interno en una persona ¿no? era más una asociación de, pues, o sea, de cariño de, de cuidados, de, de miedos pero no que realmente tú internamente cambiaras tanto cuando cuando es al menos en mi caso vale no, no sé si en otros casos no, ha sido distinto no, no quiero sentar cátedra en ningún sentido pero a mí me ha, me ha permitido explorar unas nuevas sensaciones que pues que hay obras que las que dices oh, vaya tendría que reescribirlas para aportar esta visión cuando hablaba aquí de la familia que no estaba no porque antes antes trataba siempre siempre trato temas de, de pérdida de soledad de duelo que yo creo que desde que tengo uso de razón siempre los he visto pues meridianamente claros, ¿no? Pero ahora con, con estos temas de la infancia y demás relacionados directamente con mis hijos, pues te hace replantearte muchas, muchas ideas.
1: Uh -huh. Y además, la figura de los niños, eh, que si ya de por sí desde fuera los que no los tenemos propios, pero sí que conocemos a, a un primito, un sobrinito, el, el niño uh -huh. de un amigo que haya sido padre, etcétera, no me quiero ni imaginar ya con los propios, ¿no? La figura de los niños que es tan recu recurrente a la hora de, de generar situaciones. Eh, conflictivas dentro de nuestro propio género literario del terror, o sea, es una figura poderosísima, es verdad que la figura de la madre por ejemplo también lo es en el otro extremo pero la figura del niño, eh, al margen de, de todas esas películas que conocemos todos, eh, que, que lo han encumbrado hasta los altares del género eh, en literatura igual tenemos eh, cada pieza dedicada a la infancia, a esa, a esa inocencia tan pura que al mismo tiempo eh, nos lleva a un terror mucho más no sé, tan, tan interno, tan profundo en comparación con otros más superficiales es algo muy muy poderoso y bueno, hablando de, de infancia ya que estamos, podemos relacionarlo con esos orígenes de tu literatura de terror, pero antes de ir a la literatura me gustaría hablar de terror sin más, es decir, tus primeros miedos tus primeros terrores, tu, primer, tu primera conciencia de esto me da miedo sea en la infancia o, o más adelante o de forma más espontánea o más eh, razonada, ¿no? Pero primero ese terror tuyo personal, esos terrores, vamos a decir, y luego cómo empiezas a, a preocuparte por plasmarlos a través de la literatura.
0: Pues eh, yo de niño recuerdo siempre ser pues, feliz y sin preocupaciones. La verdad he tenido la fortuna de tener una vida eh, de niño muy muy alegre, muy feliz, sin pérdidas familiares, al menos no, no en las edades en las que yo podía ser consciente de ello. ¿no? Pero, pero al mismo tiempo yo tenía insomnio y no, un insomnio crónico y no me permite dormir todas las horas necesarias y eso me ha permitido también compartir ahí esa, esa sensación de, de cercanía del oscuro y de la noche que, que siempre me inquietaba, ¿no? siempre estaba allí para, para sugerir, eh, pues eso, miedos y e ideas. Ideas también porque mis padres eh, han adorado siempre el, el cine de terror. Uh -huh. Entonces ya desde muy pequeño yo recuerdo pues ir con, con nueve años o con, con ocho ver tentáculos en el cine, una película horrorosa eh, que <risa> protagonizaba John Houston, y, y que tiene una escena que no olvidaré jamás y que eso me hizo replantearme que podía narrar cosas parecidas. no que, Porque era, era una forma tan, tan cutra y a la vez tan tan brutal de narrar el terror, que decía, bueno, esto, esto tiene que ser algo que todos podemos hacer. Desde luego de ahí hasta que yo pude plantearme algo pasaron tranquilamente 20 años, ¿no? Pero, pero, pero sí, sí era esa, es una de las mejores experiencias con el terror que recuerdo. Y, y sobre todo también ir con mis padres de vacaciones de verano a Torremolinos, íbamos a, íbamos a ver a Almadena realmente, y luego íbamos pasando a Torremolinos a una, una pequeña librería que, que llevaba un, un tipo inglés, un tipo británico, que eh, podías eh, intercambiar libros, tú llevabas libros, te, eh, dabas unos, te llevabas otros, ibas, te iba contando las pesetas y los duros, yo soy muy mayor, y te iba dando libros. Y tenían las selecciones de bruguera de libros de bolsillo, estos eh, de Clark Carrados, Luke Carrigan y demás, completas. Entonces yo me los iba leyendo y leyendo todos y en, aquel, en aquella época, pues con esa edad, ahí ya tendía 10, 12 años. Tampoco me preocupaba mucho de si estaban bien o mal escritos, la verdad. Solo me preocupaba de, de esas escenas de horror gratuito que, que se amontonaban y amontonaban, ¿no? Y, y mis padres las compartían conmigo con naturalidad. O sea, yo Recuerdo haber visto con 10 años eh, Posesión Infernal, por ejemplo. Madre mía. Claro, entonces cuando mis padres me preguntan a veces y tal, pero nosotros lo hemos hecho bien, ¿no, hijo? Digo, hombre, miradme en qué me habéis convertido, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que, que bien lo hacían, pero era otra época en la que ese tipo de, de, de reacciones que te podía provocar un cine tan, tan visceral, pues preocupaba mucho menos.
1: Qué bueno, qué bueno. Además, eh, me gusta mucho esa naturalidad, desde luego. Y, sí, y, y bueno, es para que estén muy orgullosos, ¿eh? desde luego. Sí, sí, sí. Sí, además, eh, es algo que, que no por nada, pero eh, me, me apetece traerlo aquí justo hablando de este, en este marco de las jornadas que estamos desarrollando y que concluyen con este podcast precisamente. Y es que otra de nuestras invitadas en aquellas primerísimas jornadas que hicimos, que fue la maravillosa crítica de cine de Sire de Fez, um, mm. nos contaba en la entrevista, y bueno, de hecho, en su propio libro, De Reina del Gris te lo cuenta más extensamente que ella descubre el terror igual por sus padres que, le, que adoran el cine de terror, ella empieza un poquito a... a no ya solo porque sus padres eh, se lo hagan saber, digamos, ¿no? sino que además se lo, cuando ya vienen películas como El exorcista y películas un poquito más potentes, se lo ocultan para que no sufra a ciertas edades o no se asuste o no se traume. Y claro, ella, con la curiosidad innata de una niña despierta que quiere saber más y más de eso que le está empezando a gustar tan joven, pues eh, digamos que hace la travesura de descubrirlas por su cuenta de algún modo, ¿no? Eh, mm -hmm. Pillar el vídeo sin que se den cuenta o cuando no estén o lo que sea. Y es muy curioso porque eh, es un patrón bastante general por lo que hemos visto en, en varias figuras del terror a nuestro alrededor en altavoz y es... Eh, esa herencia de, de ese gusto y esa fascinación y esa naturalidad, sobre todo, a la hora de enfocar el género, tanto en, en, lo, en lo audiovisual como en lo literario. Ya nos ha ocurrido en varias ocasiones y es muy, muy interesante que también lo traigas aquí, querido, porque... Bueno, yo creo que de verdad hay, que, hay mucho que agradecer a las generaciones anteriores, ¿eh? O sea, hay, una, hay toda una, una escuela de grandes nombres y grandes firmas en varios ámbitos artísticos gracias a aquellos padres que directamente no querían censurar nada, sino dijeron, bueno, tú estás más que preparado para esto, toma, léete esto o mírate esta película con nosotros aunque tengas 10 cilindros, ¿no? Qué bueno. Bueno, y ¿en qué momento, querido Santiago?, trasladas ya ese, ese interés, esa curiosidad, ese conocimiento cada vez mayor dentro del género a tus propias obras en cuanto a que tú dices voy a escribir esto o bueno, mejor dicho porque al final la escritura es un ejercicio muchas veces inconsciente hasta que luego ya le pones nombre a lo que estás haciendo, no pero quiero decir ¿en qué momento tú tienes esa conciencia de que acabas esa historia y sabes que es terror. ¿Qué, ¿Cómo recuerdas esos primeros escritos, eh, algún certamen de antaño, algún concurso escolar, eh, uh -huh. no sé, alguna propuesta loca de algún amigo por, a nivel de reto de, oye, vamos a darnos miedo mutuamente, escríbeme algo? No sé, eh, ¿cómo surgen un poquito esos, esos primeros estímulos creativos a nivel literario?
0: Pues eso me lo recuerdo probablemente, si os leyese ahora, con una vergüenza espantosa, ¿no? Pero, pero bueno, con el cariño de, de que hacía esas de que construía esas ideas porque las veía valiosas y las disfrutaba, ¿no? Yo era un, un gran jugador de, de juegos de rol y juegos de mesa y sobre todo en los juegos de rol eh, diseñaba las, las partidas y los escenarios ya desde, desde que empezamos a jugar en, en serio, pues, con 13, 14 años y quería contar esas historias ahí, aprovechaba el, el espacio de los juegos de rol para narrar horror, ¿no? no tenía, siempre tengo, tengo un amigo desde los cuatro años se llama Ricardo, Ricardo se está por aquí oyéndome, hola, cuando, nos, cuando lo oigas Y es un artista eh, ilustrador, una maravilla Y con él hacíamos nuestros primeros eh, fanzines y minicómics de horror ¿no? Ahora no conservo nada de, de aquello, desgraciadamente Pero sí que siempre estaba la idea de contar pues, eh, recreaciones de lo que habías visto Al fin y al cabo pues, estábamos leyendo a Poe, a Lovecraft y demás Stephen King, mi padre, ya me empezó a pasar libros desde muy pequeño, ¿no? Porque él también era un lector de, de horror Y lo que hacía era reconstruir historias y cambiar nombres y demás Y éramos, pues, pues éramos pequeños y yo creo que hasta los 20 años me dedicaba a escribir relatos en Maine ¿no? Que pues, ya ves tú qué, qué sabía yo de, de Maine y, y de Estados Unidos ¿no? Y todos mis protagonistas se llamaban Harry y Adams y, y era absurdo, ¿no? Y hasta yo creo que hasta los 25 años no, no empecé a darme cuenta de que podía dedicarme a esto de verdad y empezar a escribir en serio. Y ahí, ahí tuve la oportunidad de empezar a publicar mis primeros relatos, que son absolutamente horribles y que no les recomiendo a nadie leerlos, en eh, fanzines de, de la época, ¿no? La, la plaga era un fanzine de la época, Pulsar. Eh, yo creo que... Empecé a considerar que estaba escribiendo algo en serio la primera vez que me publicaron un relato en la revista Gigames. Uh
1: -huh,
0: claro. y, y eso fue, si no me equivoco, por el 2003. Ahí fue cuando empecé a pensar que, que sí que de verdad tenía sentido lo que estaba haciendo. Así que puedo decir que, que soy un escritor tardío en ese sentido. no Empezar a publicar cosas que yo considero valiosas pues casi a los 30 años
1: y además luego llegaron rápido los Ignotus en varias uh -huh. categorías eh, premios en diferentes medios eh, de diferente índole el, también publicaciones en diferentes revistas también muy prestigiosas igualmente, bueno, yo creo que eh, tu trayectoria, eh, personalmente esto es algo muy, muy personal una opinión muy, muy concreta eh, creo que, que efectivamente traza a lo mejor eso que desde fuera puede parecer tardío efectivamente por cuestiones de fecha, ¿no? pero uh -huh. sí que traza, yo creo que lo que muchas veces, y no es por criticar, ¿eh? porque en terror en concreto creo que no se hace mucho, pero en literatura en general sí que eh, hay mucha precipitación y mucha búsqueda por eh, lo que yo llamo el publicar por publicar, ¿no? que parece que hasta que no publicas la primera vez, eh, sea donde sea y como sea, pues no, no tienes esa conciencia de la que hablábamos antes. Y yo creo bueno, que aquí sí que hay eh, algo muy importante y es la, la propia autoconciencia, la propia autoexigencia, de que cuando tú decides, como bien dices, tomarte en serio... Eh, eso que vas a hacer o eso que vas a escribir para publicar en tal sitio que para ti es admirable, pues te tomas esa molestia para hacerlo bien. Y eso creo que es algo que se va perdiendo con bastante facilidad en los últimos tiempos. Ya digo, no pretendo yo ahora establecer aquí una crítica desde unas jornadas de terror hacia el resto del de, eh, ámbito literario, ¿no? hacia el resto del puzzle, pero sí que creo que es algo de lo que adolece en general el mercado literario y, y en concreto desde el punto de vista eh, pues no sé, de la novela romántica eh, de ciertos géneros, también desde la fantasía, con perdón, y sin embargo en terror tenemos bastante más salud porque creo que muchos autores eh, sí que ha habido, por supuesto, precocidades no precocidades geniales, de repente tienes una autora eh, por ahí con 20 años que te ha sacado una novela que ha sido premiada en no sé dónde y la han traducido a 20 idiomas, bueno, pues maravilloso, pero sí que veo al menos una premeditación eh, más sólida a la hora de querer afrontar esa carrera, y de esto hemos hablado mucho en en las jornadas también, antes de meternos eh, con el tema precisamente del panorama editorial que te quería plantear ahora, y es el hecho de si tú eh, percibes, lo hablamos también con Verónica en, en la inauguración, que hay un poquito de bueno, nosotros lo llamamos intrusismo porque nos gusta dar un poco de caña, pero tampoco es una palabra muy agradable no eh, si consideras que tú que precisamente tienes ya desde tus orígenes eh, más, eh, digamos clásicos, eh, ya como autor de esos primeros años que ya decides lo que vas haciendo y demás, eh, estás dentro de, de la literatura de género, si tú percibes que, digamos que tienes esa pureza no si tú percibes que ha habido un poquito de contaminación, vamos a decir, no sé qué palabras peor, contaminación, <risa> intrusismo eh, un poco de moda, vamos a decir, tendencia, que de repente ahora hay más autores de terror o que se interesa más, lo cual puede ser muy bueno porque, claro, expande las opciones del género, ¿no? Pero por otra parte parece que ahora es todo como más fácil de escribir, ¿no? Y todo el mundo tiene acceso a todo y todo el mundo escribe y todo el mundo te cuenta que ha escrito no sé qué y, bueno, y hay certámenes por todos los lados, nosotros mismos fomentamos eso. Entonces, bueno, ¿cómo percibes un poquito ese espectro literario que acompaña actualmente el terror?
0: No, Yo lo veo sano. ¿eh? Yo, yo creo que es bueno que, que haya mucha gente acercándose al género, cada una con su propia visión y demás. Siempre que se, que se haga desde el placer de escribirlo como algo propio y algo personal y algo que te satisface y no como intentar buscar un nicho de mercado para conseguir unas ventas. ¿no? No creo, siempre he dicho todo el mundo, no creo que dedicarse a la literatura eh, sea algo que debas pensar en función de las ventas porque hay muchísimos trabajos que pagan mejor y más rápido y ya intentar buscar un nicho como el terror simplemente en ese sentido, no desde lo fácil y desde lo común y desde lo repetitivo pues es una pérdida de tiempo, yo creo que hay ahora muchísimas voces interesantes ¿no? y que se acerquen las grandes editoriales y, y publiquen a autores y autoras que se definen o no como escritores y escritoras de terror también es bueno, ¿no? al final estamos abriendo un poco un, un mercado que también se ha abierto con con la parte pues, cinematográfica, ¿no? Hemos recuperado, creo yo, la buena salud que teníamos en los 80 y en los 90 y que yo sí que vi decaer un poco el, al principio de los de años, años 2000 y demás, que, que parecía como que nos habíamos encasillado un poco y no surgían tantas obras locas y, y dispares, ¿no? Como ahora, yo que sé, las tendencias como, como El Bizarro, pues es un placer disfrutarlas, ¿no? Yo, encantado, yo te digo, cuantos más seamos, más nos divertiremos.
1: Qué bueno, qué, además, qué, qué buena forma de pensar, justo hablando de hacer comunidad y de en plenas jornadas, ¿no? Nada más y nada menos que hemos reunido a tanta gente por nuestra parte, entre ellos tener a ti como padrino y a, a Verónica como madrina, también un poco por lo que simbolizáis, ¿no? Por, por esa, ese resurgimiento y esa fuerza actual de, del género nacional, a nivel nacional, ¿no? a nivel de, de una firma que no haya que buscar afuera, porque también lo hemos sí. hablado muchas semanas, sí que se agradece mucho que cada vez se traduce más, cada vez nos llegan obras eh, que antes era impensable que nos llegaran en castellano, es maravilloso, gracias a ciertas editoriales y desde aquí les mandamos un, un fuerte abrazo. Eh, por esa labor tan, tan encomiable, pero al mismo tiempo es verdad que parece, y creo que esto es muy nuestro a nivel cultural incluso, a nivel social, el pensar que lo de fuera siempre es mejor, ¿no? Eh, lo que dicen que nadie es profeta en su tierra, y personalmente en terror sí que yo lo llevo percibiendo ya a base de lecturas y lecturas y no por ningún tipo de de filia ni fobia, el decir, bueno, voy a leer de fuera porque yo me considero, no sé, eh, porque creo que debo hacerlo, etcétera, no, para nada, pero sí que me ha costado bastante, hasta hace muy poco tiempo, toparme con ciertos libros de gente, eh, bueno, a nivel nacional, ¿no? de, de autores nacionales, ¿no? eh, frente uh -huh. a autores, ahora mismo, pues latinoamericanos que están haciendo cosas maravillosas, eh, autores, eh, por supuesto, anglosajones, eh, norteamericanos, etcétera, que son traducidos, gente también del Este, de, de Europa del Este. Entonces, digamos que lo de fuera siempre es eh, lo ultimísimo, lo mejor, lo original. Y justo ahora hablando tú mismo del bizarro, yo creo que eh, es una de las cosas que nos dan, nos dan especialmente bien, eh, no por nada, pero sí que creo que uh -huh. dentro del terror... Eh, tenemos una muy, buena, una muy buena salud a la hora de tratar ciertos temas en concreto, así como, por ejemplo, me cuesta mucho encontrar eh, una obra sobre caníbales en castellano y escrita en un sentido de ambientación y demás, eh, más reconocible de nuestro ámbito geográfico, eh, sí que creo que estamos haciendo las cosas muy bien para saber también jugar con esa extrañeza y con ese weird vamos a decir, ¿no? con ese toque así tan casi de realismo mágico muchas veces, ¿no? Eh, que también nos, nos cuesta encontrar aquí entonces eh, se agradece mucho y al mismo tiempo eh, yo creo que da pie efectivamente a que también ciertas editoriales empiecen a apostar desde cero eh, cuando abren su catálogo por primera vez por autores que son capaces de ofrecer eso ¿no? nosotros por ejemplo hemos disfrutado este año de Sara Tadlinger, de Julia Elliot sí. eh, de Giovanna Rivero con la que de hecho compartes mesas si no me equivoco, sí, en sí. Las jornadas maravillosa pero también hemos disfrutado eh, al mismo tiempo en paralelo, como te decía antes, por suerte, eh, de Verónica Cervilla, de Nieves Mories, de Amparo Montejano, entonces eh, de David Pelluste. Entonces hemos podido eh, no comparar, porque eso no, aunque es verdad que muchas veces es inevitable en todos los ámbitos, ¿no? pero hemos podido ver o, o testar que no estábamos tan lejos, ni mucho menos, de lo que se hacía tan bien fuera, y que viene aquí, lógicamente, después de todo un trabajo editorial, pues con un gran nombre porque la editorial tiene que vender ese producto y tiene que decir que aquello que se ha hecho fuera y que ha traducido, que ha versionado, pues es lo mejor de lo mejor, y probablemente lo sea ¿eh? yo personalmente he disfrutado mucho con las obras que te he mencionado, pero también con las obras que habéis escrito, y te incluyo por supuesto con ese maravilloso carne y hueso de la que hablaremos ahora eh, a nivel nacional, entonces, bueno eh, por cerrar este tema, yo quería consultarte el nombre de Altavoz eh, ¿Cómo valoras también el ámbito editorial en este sentido? Porque cada vez vemos más editoriales de género y cuando digo de género digo ya específicamente de terror. Eh, ya no es fantasía, ciencia, eh, ciencia ficción y terror o, o ciencia ficción y terror, que son las que muchas veces están un poquito más juntas, no si cabe, eh, sino que ya hay mmm, directamente editoriales de terror para terror. Entonces, eh, tú como autor... Eh, en este momento de tu vida, ¿cómo te llega a esto? ¿Consideras que es un boom o que realmente no es así? Y siempre han estado ahí, lo que pasa es que por circunstancias no se les ha hecho mucho caso. También es verdad que a lo mejor no había una gran oferta de autores. En fin, ¿cómo lo percibes tú desde tu punto de vista?
0: Pues es en la línea en la que te decía antes. Yo creo que las editoriales han retomado un poquito lo que, lo que habíamos vivido en los 80 con Martínez Roca y sus ediciones eh, de locura de, de todos esos libros de terror que estaban siendo premiados y que llegaban. ¿no? Hemos tenido unos cuantos años en los que hemos estado ahí en una especie de, de vacío en el que no nos llegaba prácticamente nada. Yo, yo echo de menos, por ejemplo, eh, la decisión de traducir varios libros de, de Ramsey Campbell, por ejemplo, que, que dejaron de traducirse si no llegaron. Uh -huh. Ese tipo de cosas que, que hemos visto que durante diez años a lo mejor no ha habido esa continuidad dentro de lo que es la literatura de terror en, en España. Yo ahora mismo veo que esto está sanísimo ¿no? Yo yo qué sé Por mencionar los, los tres últimos libros que, que he leído de terror Yo soy muy lector de, de relatos de terror Que es lo que, me, lo que a mí me atrae Pues yo que sé, por ejemplo La biblioteca de Carfax editó El, el ella dijo destruye de Nadia Bulkin ah, me, parece, me parece maravilloso es, es además el terror que yo adoro ¿no? El terror de, de alguien Que se genera, que utiliza el folclore Y lo hace propio a mí me atrae muchísimo, nosotros en España tenemos un folclore y un bestiario enorme, es curioso que no lo estemos eh, tratando con tanto mimo como se hace en otros países otros autores, o sea, Nadia por ejemplo me parece fascinante en, en novela me llamó mucho la atención el libro de, de Sara Reed el jardín del tallador de huesos mm. de dilatando mentes porque me, me lo vendió el, tanto la, la portada como, como la sinopsis y como los premios que se ha llevado como un libro de literatura gótica y luego te encuentras un, un, para mi gusto un guiado italiano de Darío Argento total, exagerado y que he disfrutado bah, como un niño pequeño, me ha pasado bomba y ahora mismo estoy, estoy leyendo el, el último libro que ha editado Pulture, el de todas las bestias fabulosas de Priya arma y es otra, otra delicia ¿no? relatos cortos de horror con un, un uso del, pues del, del folclore eh, personalizándolo y además incidiendo pues eso, en, en dramas familiares, en situaciones sociales, lo que, lo que yo adoro, básicamente como autor y, y como lector. ¿Autores españoles? Pues fíjate, yo soy un, un lector asiduo de las revistas que se van publicando, del sí. círculo de Lovecraft, de Windumanoz, de todas las revistas, y voy sacando, intentando sacar ahí nuevos autores españoles que, que desconozca porque ya no estoy tan al día de las lecturas, ¿no? Ya te digo, eso también es cosa de la edad. Llega un momento que dices, mira, no tengo prisa por leer la novedad. Puedo leer con tranquilidad, ¿no? Puedo volver a leer a, 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 para mí las que son la, los, las grandes autoras de, de terror, ¿no? Eh, Pilar Pedraza... Eh, Cristina Fernández Cubas, que, que son pues, lo que a mí me ha animado mucho también a, a continuar en esto. ¿no? Eh, escritoras escribiendo literatura de culto sin preocuparse más allá de, de si es una literatura vendible o no. no Escribiendo tu propia carrera y haciendo lo que te apetece, que es en realidad lo que yo siempre he querido hacer. no Escribo lo que me apetece y creo que es lo que deberíamos perseguir todos en este, en este mundillo. Escribir lo que queramos y que luego entre todos nos juntemos y, y veamos qué hemos sido capaces de aportar ¿no? al, al terror. Así que muy muy sano, lo veo todo, ya te digo. Eh, a nivel editorial, es que tenemos tropecientas desde eso. Cultura, biblioteca de Carfax, eh, dilatando Mentes, Orcini que son los que están editando Bizarro ahora, por ejemplo, a, a mi querido Alfredo Álamo y, y sus libros, que les recomiendo 100%. Así que, no sé. No sé si es un boom, no sé si se mantendrá o no pero el momento es ideal para estar disfrutando de, de la literatura de horror, tanto como autor como como lector.
1: Sí, además, eh, precisamente, ahora que lo has dicho, el tema del folclore y el bestiario tan, tan rico que tenemos aquí, justamente este año ha sido el año de, del proyecto tan maravilloso de Javier Prado, que también está en las jornadas. Soy Por la cierto, desde un punto de vista soy... muy original, sí, sí, con monstruos sí. ibéricos, y bueno, es, es absolutamente maravilloso, ¿no? Y, y bueno... Eh, lo que bien decías, es que aquí hay mucho por explotar, efectivamente, ¿no? Y, y eh, hay gente muy original haciendo cosas eh, más reconocibles a nivel geográfico, a nivel social de aquí, uh
0: -huh. que también
1: es una cuestión que tratamos mucho nosotros cuando hablamos con alguien de terror, ¿no? A nivel de entrevistas o de eh, diferentes iniciativas dentro de altavoz. Y es el hecho de, de ver si eh, el lector puede identificarse o, o prefiere identificarse con ciertas eh, cuestiones tan concretas como pueda ser eh, pues un lugar, un rincón del planeta, unas costumbres, una cultura establecida, etcétera no Y eso sí que nosotros eh, notamos que ahora cada vez hay más terror eh, autóctono, vamos a decir, ¿no? Eh, cada vez hay más, efectivamente, gracias a esas claves, ¿no? Esos monstruos ibéricos, eh, esos rincones tan concretos, eh, ese, esa forma también de narrar lo cotidiano, que es distinto en cada ámbito y, y en cada eh, parte del mundo, lógicamente, porque no es lo mismo un día en Estados Unidos que un día en España, que un día en Italia, que un día en Grecia, ¿no? Por ejemplo o a nivel de, del propio entorno por supuesto, no, no, te, no es lo mismo Siberia que, que África uh -huh. por ejemplo ¿no? entonces todo eso te condiciona tu forma de entender el mundo, tu forma de verlo y tu forma de escribirlo, entonces eh, efectivamente yo estoy muy de acuerdo con, con esa, esa eh, lo sano que está todo, esa salud ¿no? de la que hablamos y sobre todo gracias yo creo eh, al elemento que, que como bien destacas como clave principal es el folclore y, y el, el mirarse un poquito a lo que tenemos aquí, no hace falta irse tan lejos, ¿no? que también es muy válido por ejemplo, cuando tratamos temas del más allá, cada uno lo puede hacer de forma más o menos clásica, más o menos eh, reconocible a partir de lo que ya se ha ido haciendo durante toda eh, la historia de la literatura, pero sí que también se, se disfruta mucho lo original. Nosotros personalmente, ahora que has hablado de Nadia Bulkin, por ejemplo, pues sí que apreciamos mucho ese punto, eh, al margen de la belleza que desprenda, de, de originalidad. Eh, nos, nos llena mucho y, por ejemplo, nosotros siempre avalamos mucho desde aquí el, el trabajo que hizo Mónica Ojeda con Mandíbula, porque claro. es una obra que... Eh, Siempre entramos en el debate ¿no? de que te puede gustar más o menos, te puede parecer más o menos difícil, eh, puedes captar más o menos ciertas referencias o la estructura te puede resultar más o menos pesada, pero sí que ya el atrevimiento, el, el riesgo de hacer algo así desde luego merece el aplauso porque ya estás abriendo otras, a otras formas, ¿no? estás abriendo una ventana a otras formas posibles y eso es muy muy eh, rico para todos ganamos todo. yo creo que es un libro con el que ganamos todos, a lo mejor suena es un poco demagógico pero de verdad que creo, lo creo así igual que con carne y hueso, te lo digo de corazón creo que hemos ganado todos al margen de que eh, sea una obra tuya en concreto y, y hayas podido disfrutar por supuesto de su reconocimiento y, y estés eh, también gozando con todas las buenas opiniones que llegan de ella sí que creo que eh, has hecho una labor eh, fundamental para que todo esto crezca al mismo tiempo que creo que es lo que queda en los buenos libros no solo una gran historia un gran libro sino eh, lo que queda, eh, lo que aporta eh, otra cosa es que el autor lo busque o no eh, porque creo que esto es más indirecto que otra cosa y además ahí hay un un egoísmo, vamos a decir, intrínseco, al final el autor escribe para, para contar lo que considera, lo que le apetece, cree que es interesante más o menos, y lo publica y demás, ¿no? Y ya está, no, no, no vienes a salvar el mundo, pero sí que uh -huh. al mismo tiempo hay obras como esta, si me permites, que, que coinciden, ¿no? Por citar estas dos, Mandíbula y Carne y Hueso, que creo que aportan algo más, eh, a, vienen a llenar un poquito un hueco que todavía estaba ahí hasta que han llegado ellas, y creo que eso es muy importante muy muy importante, así que bueno pues eh, sin esperar más vamos a meternos en el fango de de la maravillosa novela con el transbordador con ediciones en transbordador y vamos a, a darle caña a carne y hueso, yo querido Santiago quería empezar de la forma más coloquial posible y es una pregunta que nosotros hacemos muy directa al corazón ¿por qué? o sea esa barbaridad eh, no sé, es que en fin, esto da para, para dos podcasts y medio, ¿eh? pero vamos a intentar ser breves, por el bien del oyente también, pero de verdad que, no sé, eh, ¿cómo nace la idea? Yo sé que son preguntas muy, muy obvias, muy recurrentes, pero de verdad, ¿en qué momento te planteas y cómo, sobre todo, eh, hablando ya incluso de estructura, por avanzar de antemano en, en las preguntas, eh, ¿cómo te planteas carne y hueso como, como concepto, vamos a decir?, ¿Y en qué momento decides, por ejemplo, la separación que hay de las dos partes? Que es una separación que nosotros en la reseña, para cuando escuchéis este podcast, disfrutaréis, queridos oyentes, de la reseña sobre esa maravillosa obra, y lo decimos ahí también, eh, son dos partes que están, son indisolubles. O sea, no, no hay un antes y un después, no hay un... O sea, sí que lo hay a nivel de hilo argumental, lógicamente, porque la historia avanza pero no, no notas que sea como en otras ocasiones dos libros en uno, necesariamente para nada, sino que es como una puerta eh, por la que continuar. ¿no? ¿Cómo tratas todo eso? Y sobre todo, ¿en qué momento eh, viene carne y hueso a tu cabeza?
0: Pues eh, la idea eh, ya estaba en mi cabeza hace tiempo. No, Lo, no esa idea completa de carne y hueso, que yo creo que el disparador es sin duda el, el concurso del transbordador. ¿no? Plantean un concurso sobre un, una geografía extraña que permite narrar una historia sobre ella y al final yo creo que es un reto. Es a, a mí me encantan los concursos, participo habitualmente, me gustan mucho, me, me fuerzan a terminar obras. Y ahí yo veía que todos los relatos iban a ser o claramente space opera con un world building detrás que de estos tan, tan interesantes que se plantean o una fantasía clásica. Entonces eh, me preguntaba cómo podía narrar yo una historia de horror en un escenario que fuese el escenario protagonista. Y claro, y claro y he estado rebuscando he estado en mi mente, ¿no? porque también lo hablamos cuando presentamos el libro, que de dónde me surgió la idea realmente. ¿no? Y, y creo yo que te, tengo una imagen que he estado, he estado recordando y rememorando de, de un cómic de, del juez Dredd, de hace muchos años, eh, que es en la búsqueda del niño juez uno de, los, uno de los apartados uno de los personajes se, se va perdiendo se va deshaciendo y se va cayendo a trozos su cuerpo y va desapareciendo y perdiéndolos ¿no? por una maldición de, del, del niño y de ahí yo creo que hay algo una nota que tomé en un cuaderno vale que me llevó luego a, a narrar esta historia de, de cuerpos mutilados como, como edificios y como forma de vida Luego hay una crítica social, ¿no? al final todo está concebido como una, una enorme crítica social que eso a mí me atrae. Reconozco que a veces soy demasiado explícito y se pueden ver algo las costuras, ¿no? en el que quiero pues, resaltar algunos temas sociales o culturales que me interesan y lo hago desde el punto de vista de horror más extremo. Aquí me permitía jugar con la carne y el hueso, me permitía jugar mucho con esto, este problema de, del servilismo, la aceptación y, y, y la, sobre todo la aceptación de la derrota. ¿no? Que creo que todo lo que narra eh, carne y hueso es esa aceptación que, que tenemos, de alguna manera, de la derrota. Sabemos uh -huh. día a día que suceden cosas que todos en Twitter decimos, oh, esto no deberíamos permitirlo pero lo permitimos y pasa otro año y seguimos permitiéndolo y moriremos y habremos permitido todo esto porque no estamos, eh, como esa segunda parte del libro muestra, dentro de esa valla de protección. Nosotros estamos, en, nosotros estamos en el exterior, estamos fuera, somos los villanos y esa es gran parte del horror. Luego lo podemos decorar con vísceras y podemos decorarlo con más cosas, pero al final somos eh, villanos marionetas que estamos en manos de otros y no vamos a ser capaces, o al menos yo no lo veo, quizás que ya te digo soy algo negativo en ese aspecto, no vamos a levantarnos eh, contra, contra esta situación porque tenemos esos caramelos, esa, tenemos ese trabajo, tenemos esa PlayStation 5 que nos, mantiene, que nos mantiene aislados. En carne y hueso hay una reflexión sobre este tema, pero siempre desde el prisma del, del horror extremo, que es lo que a mí me, me permite hablar con claridad de estos temas y al mismo tiempo someter un monstruo gigante. ¿no? no sé por qué podría haberme dedicado a literatura costumbrista, pero creo que le da fortaleza a la narración que haya detrás esa, esa oscuridad tan, tan sanguinolenta en este caso.
1: Pues fíjate que además, eh, como comentario personal, aunque más de... Hay más de estos en la reseña propiamente porque para eso está leído y releído el libro, lógicamente. Pero sí que en concreto el tema de, de la crítica social te diría que es de los libros que mejor cuenta ciertas cosas y precisamente por utilizar justamente el prisma del terror. Eh, es algo que también hemos debatido mucho en estas jornadas y es el hecho de si se considera que el terror sirve para contar mejor ciertas cosas, para abordar mejor ciertos temas, para tratar más allá de, de fobias personales, que también a lo mejor hay gente, de hecho nos lo han dicho, ¿no? que como terapia eh, propia o ajena a nivel de tratar ciertas cosas que nos tocan pero no directamente, eh, pues por una parte funciona así eh, a nivel de, de tranquilizante o a nivel de desahogo y al mismo tiempo eh, también para el tema social desde luego es... Eh, un recurso fascinante porque nos permite justamente darle esa fuerza que otros géneros eh, no, no dan de por sí porque no está en sus características o porque simplemente le quitas ya ese filtro y ya lo que haces es una crítica, pues como puedes hacer un artículo en un periódico, ¿no? Eh, contar directamente esa, esa queja, esa denuncia social, eh, pues en Twitter, ¿no? Justamente en un blog, vomitarlo y decir que todo está mal y ta, ta, ta pero en vez de hacerlo con, con cierta gracia y con cierta originalidad a nivel, eh, por supuesto, bueno, a nivel de, de literatura, a estos niveles, ¿no? Eh, frente a lo que es pues, un diario o algo eh, estándar en lo que, que, que todos podríamos llegar a hacer. Y justamente el tema también de, del escenario, desde luego, eh, pocas obras se me ocurren, hay alguna, pero muy pocas obras se me ocurren, eh, este escenario seguro que no, pero el, el mero hecho de, de tener claro que querías utilizar el escenario como protagonista principal es algo totalmente atípico. Eh, sí que estamos hartos de ver, por suerte, grandes ambientes, grandes entornos, grandes descripciones, grandes parajes dentro de la literatura de terror, más muy variopintos, muy diversos, pero desde un vecindario, no sé, hasta una playa, hasta el bosque que es muy recurrente, etcétera, etcétera. Pero sí que a nivel de, de lo que es mirarse para adentro, la carne y el hueso, nunca mejor dicho, y poder exteriorizarlo como para convertirlo en un decorado de la narración, eh, desde luego, a mí me ha volado la cabeza. Eh, uh -huh. Al principio piensas, fíjate que te confieso que piensas en, en una especie de metáfora, ¿no? Porque bueno, luego es, es todo un juego de cajas el, 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 el libro, ¿no? es, es todo la narración al final te lleva eh, por momentos a la metaliteratura casi, eh, el recurso propiamente de, de saberse, los propios personajes que son carne, eh, o que son hueso, los que son hueso, en fin, eh, la, la escena final con el niño, no, no vamos a destripar nada, la escena final con el niño, o sea eh, por favor, es que tienen cosas, aparte del humor negro que permite, que yo, yo me he reído, te lo digo de verdad, con carne y hueso, hay, yo me he reído, hay páginas, hay momentos en los que sueltas la carcajada y luego lo piensas y dices, qué horror, ¿no? Eh, no sé, creo que es algo de verdad mmm, maravilloso que le ha ocurrido a al ámbito editorial dentro del género esta, esta maravillosa obra tuya, querido Santiago y sobre todo, insisto porque eh, permite contar, como bien decías ciertas cosas que de otra manera no no quedan igual, o, o se puede, pero no, queda, no quedan dichas, desde luego, con esa categoría y con esa fuerza, sobre todo. Y bueno, por avanzar en ello, eh, yo quería también tratar el tema, que a lo mejor es un poco caprichoso desde el punto de vista de, de lector, ¿no? Eh, es algo que nos gusta mucho, igual que cuando tú ves una película que te ha encantado, estás buscando a ver si en el final hay un agarradero para hacer una segunda parte, porque dices, <risa> bueno gustado tanto pues quiere una secuela luego ya la secuela suele fracasar pero cuando la sacan eh, como que lo celebras es como que bien, me gustó mucho la primera, vamos a ver si entonces no hablamos de una segunda parte de carne y hueso por supuesto pero sí hablamos de si tú consideras eh, más allá de tu destreza particular dentro de la narrativa breve, la narrativa tan concisa y en los espacios, como decíamos antes las distancias cortas que lo llamo yo eh, si consideras que carne y hueso eh, siendo un poquito autocrítico en este sentido, en el sentido positivo era más extensible, se podía eh, densificar un poquito más, porque claro, el universo planteado da para... es infinito, yo lo he tomado como algo infinito, ¿no? eh, o sea, es un universo que no, no tiene fin, no puedes acotarlo, eh, visualmente una vez que ya te introduce en la cabeza todas esas escenas eh, con la descripción tan, tan tremenda de cada, cada paraje de la obra, eh, entiendes que es un universo totalmente inabarcable, entonces yo te quería consultar, eh, siendo ya te digo, autocrítico y consciente de lo que has escrito eh, si en algún momento tuviste que cortar tuviste que ampliar, consideraste... Es decir, si hubo postproducción. Una vez que tenías toda la historia escrita, dijiste, bueno, tengo que llegar hasta aquí por incluso exigencias del propio certamen, que eso también es algo que puede, lógicamente, condicionar muchísimo a la hora de ponerse a escribir. En fin, cuéntanos un poquito, a nivel ya técnico, cómo se desarrolla la propia historia.
0: Pues aquí, aquí lo primero hay que reconocer que es el, el escenario. Sí que es verdad que, que, es, eh, que hay un esfuerzo... Eh, serio por convertir todo el escenario en algo coherente, incluso todo el estilo del libro, todo el vocabulario, todo, todo va a girar alrededor de la carne y el hueso. El disparador es la primera frase, que la primera frase la tengo desde el principio y también sé qué quiero contar. Al final, el, esa escena final eh, sale sola, ¿no? llega un momento en el que sabes que vas a llegar a ella, pero no estaba prevista desde el principio ¿no? y tenía... Un mundo muy grande, que tenía un, un diseño de, de lo que era carne y hueso en la cabeza y en notas por todos lados, enorme, pero la, la historia tenía que ser personal, íntima, tenía que ser una historia además también eh, de venganza, pero de venganza y de fracaso, ¿no? que al final es lo que, está, es lo que te comentaba antes de, de, esas, de esas quejas que tenemos en redes sociales ¿no? y que luego en la calle apenas se ven y cuando se ven son machacadas a porrazos ¿no? pues eso es lo que quería narrar también en la, en la historia y al narrarlo de manera tan cercana, tan pequeña el, la visión tenía que ser por, por fuerza pequeña ¿no? de ahí por ejemplo que la visión de carne sea, tan, sea bastante más amplia que la visión de hueso que está limitada por, por el narrador, que al final no va a haber más mm -hmm. es un ¿Es un extraño que volveré? Pues no lo sé, porque recuerdo por ejemplo con Umbría eh, el libro que publiqué en 2014 que recogía todos los relatos alrededor de, de otro universo propio y personal y que ahora se reeditará en breve en septiembre pues eh, he pensado muchas veces en volver pero no he encontrado ni la fuerza ni, ni probablemente ni las ganas de, de volver a narrar sobre, sobre Umbría y sobre carne y hueso tampoco estoy seguro en, en el Patreon del transportador se ha publicado un relato que se llama Esas manos quietas, que está dentro del universo de lo que sería eh, carne y hueso, uh -huh. y es un relato muy breve y que sería una especie como de anticipación y, y precuela de lo que sería el escenario, y cómo, cómo se ha, porque claro, yo tengo anotado cómo ha crecido, cómo ha pasado, cómo hemos llegado a esto, ¿no? No creo que eso luego me dé para una historia más larga ni, ni que vuelva a acercarme a ello. Al menos ahora mismo no está entre, entre mis planes. Eh, también es verdad que, que me gusta dejar estos eh, mundos abiertos para que el lector los, los llene. Creo que cuando se llenan demasiado, cuando vas hasta el último detalle, pierden fuerza. Yo como lector disfruto mucho cuando leo una historia o veo una película con su mitología y su épica propia y hay agujeros que se me quedan vacíos y que tengo que rellenar yo.
1: Sí, además, es verdad lo que dices. Eh, a mí personalmente me ha ocurrido mucho con carne y hueso el notar que estaba en su justa medida todo, efectivamente. Y creo que eso es muy difícil de conseguir, porque también, eh, a lo mejor, según las circunstancias y lo que has contado, pues no era natural, ¿no? Pero en, en otros casos sí que se ve una cierta ambición un poco insana de querer llenar, llenar, llenar y, y irte a rincones que luego, eh, no ya a nivel solo de escenario, ¿no? pero a, a rincones de la historia a nivel emocional que no te llevan luego a nada y que son puro adorno, que son bueno pues una licencia Ajá. del autor para contar un detalle un poco totalmente superficial y, y bueno y, y enredar un poco y hacer la obra más larga de forma un poco gratuita. Y yo estoy muy de acuerdo con el placer efectivamente de, una vez que has instalado eh, casi como si se hubiera alojado realmente algo dentro de tu cerebro, con eh, un escenario así, ya la mecánica te lleva a, a llenarlo efectivamente de forma natural, a llenarlo de forma eh, propia y original, porque claro, eh, todos nos hemos imaginado, todos los que hemos leído carne y hueso, hemos imaginado un carne y hueso muy concreto, no hemos imaginado ni siquiera tu, tu carne y hueso, que eso es la maravilla de la literatura. Esa es la, claro. eh, la, no sé, la, la proeza, el milagro de la literatura. ¿no? El, el poder ver que tu carne y hueso como autor no es mi carne y hueso y no es, no es el carne y hueso de otro lector. Y eso efectivamente lo consigue la obra que te da pie a tener un mundo abierto de forma eterna, de forma infinita y te permite llenarlo, como bien dices, con, con todo lo que te va sugiriendo. Porque además... Eh, Justo como acaba la obra también, eh, te dan ganas de, de avanzar, ¿no? Tú en tu cabeza como que sigues ahí diciendo, bueno, acaba uh -huh. maravillosamente, yo creo de verdad, y eh, a quien lo lea lo descubrirá por sí mismo, que es un grandísimo final, o sea, creo que es un final perfecto, adecuadísimo, eh, yo soy además particularmente muy crítico con los finales porque creo que asumen eh, por sí mismos mucho riesgo, o sea, creo que un mal final, un final un poquito regular o que simplemente el autor se ve que deja morir la obra... Eh, se nota mucho, a mí me da mucha rabia ese tipo de cosas, tanto en cine como en literatura. En literatura más, porque entiendo que en cine a lo mejor bueno hay otro tipo de efectos, etcétera Pero en literatura te, te corta mucho el, el, el placer final de decir jo, qué viene el libro. Siempre dices, pero... No, en este caso el final es fantástico, pero sí que efectivamente contribuye también la forma de terminar a, a esa libertad de la que hablas para el lector. Y eso es muy, muy bueno, ¿no? Y más a la gente que estamos habituados a leer terror y que nos permite pues, llevarlo por caminos muy originales, efectivamente. Y bueno, por cerrar eh, la cuestión de carne y hueso, antes de ir ya al apartado final de recomendaciones y proyectos de futuro, Queríamos consultarte también, eh, hablando precisamente un poco de, de todo lo que ha atravesado estas jornadas eh, de terror en altavoz, eh, queríamos consultarte un poquito, mmm, esa, al margen de lo que hemos hablado antes, ¿no? de, la, de la búsqueda de esa, de esa forma de denunciar eh, socialmente ciertas cosas, efectivamente, eh, también un poco esos referentes o esas eh, pequeñas cosas de tu imaginario que pertenezcan a otros tal vez, mejor, si puede ser, porque es así una doble recomendación, eh, que tú creas, analizándolo un poquito en frío o con el tiempo desde que salió la obra y desde que la pudiste volcar en papel, eh, que, han que han contribuido a ese universo. Porque es verdad que, volviendo un poco a la, al comentario del principio, no hay un, nada parecido querido Santiago, quiero decir eh, claro que hay mundos eh, geniales y muy originales por ahí, en terror pero no, no sé, yo tengo ganas de verlo en cine esto, o sea, quiero que alguien coja <risas> carne y hueso de verdad lo digo de verdad, y haga algo porque visualmente tiene que ser una barbaridad que alguien, por supuesto asesorado y por supuesto con su parte correspondiente de derechos y beneficios, por favor si no ya estaré yo ahí, <risas> para la firma pero de verdad, o sea eh, no sé, hay algo eh, confesable o, o reconocible, porque claro, esto al final, el ignatismo de cada uno a la hora de, de ser eh, escritor y de poder desarrollar su creatividad, pues muchas veces lo grandes. Es... A nosotros nos ha pasado mucho con Mariana Enríquez. Mariana Enríquez te, te comenta con toda naturalidad que a autores le encantan, pero no es una persona que te dé la sensación que tiene unos referentes constantes en su cabeza, o no ya en su cabeza, sino asimilados eh, a la hora de escribir. O sea, tú lees a Mariana y no. No puedes decir que leas a muchos autores en Mariana, a lo mejor alguna cosita, porque al final, bueno, está todo dicho, ¿no? Entonces, los que estuvieron antes, pues, dejaron algo, seguro, eh, y Mariana es una gran lectora. Pero en tu caso, igual, en tu caso, buscamos algo y no se nos escapa entre las manos. No hay nada que podamos descubrir a nivel de, de compartir puntos en común y demás. Entonces, si nos puedes iluminar un poco, nos gustaría, enlazando luego con el tema de recomendaciones, si hay algo por ahí eh, confesable que tú digas pues sí, es que esto de carne y hueso el escenario en concreto de lo que estamos hablando eh, tiene que ver con a lo mejor estas ciertas influencias al margen de, del, de la anécdota maravillosa de, del cómic de, de Dredd, ¿no? que ha sido vamos, una confesión valiosísima o sea, si tú crees eh, que lo que es ya eh, ese universo aparecen no sé, a nivel incluso de obras actuales o sea si, si las últimas obras antes de, de esta que tú has escrito de las últimas referencias, de algún modo te han influenciado si crees que es así, porque a lo mejor no, ¿eh? a lo mejor es todo lo contrario cuéntanos pues, un poco, por favor
0: Pues eh, cuando, estaba, cuando estaba escribiéndole cuando me planteé ya escribirme y meterme en la narración y el estilo para que fuese totalmente todo carne y, y sangre Siempre tenía en mente un rato de Clay Barker que se llama En las colinas, las ciudades, uh -huh. que me parece probablemente para mí uno de los grandísimos relatos de todos los tiempos, más allá de que sea horror o no. Y, y es uno de los que, si no lo, no lo conocéis o no lo, o no lo habéis leído, es, es, es pura carne y sangre total. Es, es muy, muy de muy inspirador para esta obra. Luego dos cosas que sí que tenía en mente, por supuesto el, el body horror de Cronenberg, ¿no? uh -huh. estaba también aquí presente, es otra de las referencias que, que he tenido en mente. Luego una referencia que he buscado y he consultado, que eh, prácticamente he visto todo lo que lo que ha hecho y, y luego lo he vuelto a, a ver para, para escribir carne y hueso, fue la obra de Janke van todo lo que es la, la animación y, y las películas sobre todo los cortometrajes de animación de Svan Mayer que, que hacían stop motion es un animador eh, checo es es fascinante pues eh, mucho de lo que hace juega mucho con la carne y, y quería verlo para, para tener esa sensación cuando, cuando lo escribía no para, para ser capaz de de ofrecer esa imagen visual mientras lo estaba lo estaba escribiendo yo creo que es eso, Barker, eh, Cronenberg, mayer Y probablemente, eh, aunque no de forma directa Pero sí luego me lo han recordado Una peliculilla de terror de los años 80 Dirigida por Brian Yuzna Llamada Society uh -huh. que Creo que tenía muy en mente yo también sí, De forma inconsciente Cuando estaba hablando de, de la carne ¿no? De esta fusión de, de carne
1: uh -huh. Qué bueno cantidad de referentes y tan y tan variados desde luego o sea eh, me gusta mucho siempre reconocer en un autor esa multidisciplinaridad no esa eh, facilidad para, para entender que los autores no solo leen <risa> quiero decir muy de muy de por defecto ¿no? en, en este ámbito que creemos que los autores más los grandes autores como es este tu caso pues vivís encerrados leyendo para luego escribir y no <risa> escucháis música, veis cine, veis series veis cortos eh, animación, no animación, documentales eh, leéis incluso pues, ensayos, historia, etcétera, os documentáis ¿Sí? propiamente, que es una labor además muy, yo creo que, que muy ingrata a veces, porque creo que hay un alto riesgo de que te salga bien o sea, de que, de que no salga bien porque simplemente el lector no lo valore, y ya eso por una parte es una especie de fracaso, ¿no? porque al final dices, bueno he invertido horas en, en poner bien esta referencia, no sé, a un hecho histórico para tal y darle credibilidad al asunto y de repente eh, el, el lector pues, lo pasa por encima como si no fuera algo importante, ¿no? En eso somos muy injustos también, yo creo que todos, ¿no? pero sí que en este sentido creo que es muy bonito el, el que el autor cuente esas referencias que hay detrás porque no son previsibles, claro, no están a la vista. Eh, sí que, bueno, Cronenberg, desde luego, yo en cuanto lo has dicho... Eh, he atado ciertas cosas en mi mente pero sí que había muchas otras que vamos eh, tienen que ser confesadas si no es imposible y es algo muy muy bueno en el que se comparta desde luego así que muchas gracias también por esa parte eh, bueno, y para rematar, querido Santiago, queríamos, como siempre hacemos, contar con unas recomendaciones por tu parte, en este caso, ya que estamos ampliando el debate en torno al género, pues yéndonos también de la literatura y que no fuera efectivamente todo libros, sino que nos recomendaras, si puede ser, además tú que eres un gran lector de relato, un par de relatos, esta vez no vamos a hablar de libros, fíjate, vamos a, vamos a romper aquí una... Un antecedente muy fuerte en altavoz no vamos a recomendar libros, porque además bueno, ya se han quedado recomendados a lo largo de la charla desde luego, libros maravillosos por tu parte pero sí que eh, nos gustaría que nos dieras dos relatos dos películas y una obra de teatro a ver qué sale de ahí, como recomendaciones y luego ya, posteriormente cuando tú quieras nos hablas de proyectos futuros
0: Dos relatos, dos películas. Pues mira, dos películas, por ejemplo, para empezar con películas. Como uh -huh. os hablaba antes, eh, la idea de, de que haya un folclore propio, pues me, me atrae mucho. ¿no? Entonces voy a recomendar dos películas completamente distintas, pero que creo que cumplen exactamente la misma idea. Una sería Midsommar, que uh -huh. yo creo que, que viene mal etiquetada con eso de, del alto, alto terror, ¿no? La alta literatura, el alto. Bueno, el terror que traspasa el terror y esas cosas, ¿no? O sea, es una demostración de cómo hacer algo horroroso a luz del día, escalofriante, utilizando un, un folclore eh, clásico y convirtiéndolo en un folclore propio. ¿Sí? Tiene escenas eh, alucinantes y funciona para mí desde el principio hasta el final. La narración es eh, irregular, tiene momentos que, que son incomprensibles lo que lo hace maravillosa. ¿no? Es, es una obra que para mí es eso imperfecta, pero imprescindible dentro del género de terror actual. Y la otra recomendación sería una que vi hace muy poquito que se llama Hound, que es algo completamente distinto. Unos adolescentes atrapados en un falso escenario de escape room de terror, donde son perseguidos y asesinados uno a uno. ¿Cuál es la gracia de la película? pues de nuevo que tiene su, propio, su propia mitología. Crea de nuevo sus propios personajes. Crea, es como, como Barker en Hellraiser. no Crea su propia cosmogonía y la utiliza a base de, de gente disfrazada de payaso. Uh -huh. Pero claro, va más allá. Es, es profunda, es de nuevo una película fallida por todos los lados, pero me parece estupendo cómo, cómo utiliza el género y cómo, cómo termina el, la, la película. Es yo disfruto mucho de, de este tipo de obras que luego puedes tú eh, verle las costuras o los errores, pero me parecen maravillosas. Uh -huh. De relatos, uf, pues no sé, yo siempre vuelvo a, eso, a, a clásico, clásicos en las colinas, las ciudades de Clay Barker. Creo que es un relato que todo el mundo debería leer una vez en su vida. Es un, una obra de terror maravillosa. Creo que la, siempre me viene a la mente cuando alguien me pregunta por un relato. Qué ¿Y bueno, otro relato? No, Sí, no, perdona, perdona, perdona. No, no, dime, dime.
1: No, quería decir que, que ha sido muy nombrado ¿eh? en las jornadas. Ha sido, vamos, te diría que Barker ha sido, pues, con King y con Lovecraft, los tres grandes mencionados en esta semana, ¿eh? en el altavoz, en las diferentes mesas. Se, han, se ha hablado muchísimo y hemos notado además en ciertas cosas una influencia muy fuerte de su, de su literatura y en concreto yo estoy muy de acuerdo es una narrativa breve, sin duda <risa> sí,
0: continuo, sí Sí, a mí, fascinante me parece también y bueno, luego podría recomendaros pues, relatos de Stephen King más relatos de Barker y demás pero me gustaría recomendar un relato que, que en su momento cuando lo leí también me pareció maravilloso de un colega escritor que es José Antonio Cotrina y es su relato La niña muerta mm. Es un relato que, en el que yo fui jurado y ganó, ganó el concurso y me parece uno de los mejores relatos de terror escritos en, en castellano. ¿Vale? A partir de ahí os recomendaría todos los relatos de, de Mariana Enrique, todos los de Cristina Fernández Cubas, <risa> eh, todos los relatos de Pilar Pedraza en Arcano XIII. No sé, hay muchísimas, muchísimos para disfrutar. ¿no? Pero estos dos, por, por mencionar dos dispares, pero que me fascinan. Uh -huh. Y obras de teatro ahí, la verdad es que me, me estoy pensando precisamente en la, en la adaptación que hace eh, Jan Giesman Mayer de, de Alicia mm. en El País de las Maravillas, que al final es una especie de, de obra teatral con marionetas animada y que es eh, escalofriante. No es una obra de teatro al uso, porque al fin y al cabo luego está convertida en una obra cinematográfica. Pero la tengo reciente precisamente por esa revisión que hice de toda su, su filmografía.
1: Qué bueno, qué bueno. Además, una vez más, un, un, no sé, una amalgama de, de variedad ahí brutal. A mí me ha alegrado mucho el tema de, de esos dos relatos, porque bueno, conozco uno de los dos, el otro no, y lo tengo más que pendiente a partir de hoy. Pero igualmente, bueno, eh, Omar, eh, nosotros aquí la, la encumbramos también. Creo que eh, ya en general, bueno, hablando ya de, del autor que es eh, Ari Aster, es de esos grandes nombres actuales del género, sin duda, por las dos piezas tan increíbles que ha hecho, bueno, más, más la estrenada y novedosa, ¿no? Que está ahí también ya, eh, al acecho, pero sí que, bueno, las asentadas, las consagradas como son Hereditar y... y son Qué... más tan diferentes además, ¿no? pero que además con, contribuyen mucho a algo que también es eh, algo muy complicado de conseguir como autor y es eh, que se reconozca el propio universo del autor y Ari Aster ¿Sí? muy rápidamente lo ha conseguido con apenas dos, porque tal, si solo tienes una no, pero una vez que ya tienes otra eh, y vas teniendo cada vez más la gente que sea capaz de, de reconocer esa identidad es algo maravilloso y desde luego que, que se le reconoce. O sea, ya sabes que es algo que ha hecho él. Sí. Y en este sentido, bueno, por cerrar eh, un poquito y por, por enlazarlo con tus proyectos futuros, sí que también nosotros notamos que, que en tus textos sucede eso. O sea, eh, en los grandes nombres lo estamos viendo mucho, cada vez más, que leemos una cosa, leemos otra, y al cabo de un tiempo puedes leer otra y te, no te dicen de quién es, y conseguís realmente eh, dejar esa huella y, y, y bueno, salvo que haya ciertas cosas muy similares a alguien en ese momento o acabes de leer algo y te ves un poco influido por ciertas cuestiones un poco concretas de la situación en la que estás leyendo, sí que se, se identifica muy bien eh, ciertas cosas que, que hacéis los grandes y eso es algo muy, muy difícil, como digo, el tener esa identidad y más en el género de terror que al final, como decíamos al principio, pues también da para para que la gente experimente, para que la gente busque caminos distintos para que cada vez haya más asiduos eh, y, y más gente que se anime a probar, sobre todo a través de certámenes, creo que es algo que funciona muy bien con los certámenes, la gente como uh -huh. que le pierde el miedo ¿no? a, a, a hacer alguna cosa que pueda ser un poco chapucera al principio pero luego pueda generar terror eh, no sé, eso ya va también en criterios ¿no? pero sí que creo que que es maravilloso, efectivamente, el contar con toda esa variedad, como decíamos antes, y estas recomendaciones pues vienen a apuntalarla, así que agradecértelas sin duda desde aquí también y para rematar, querido Santiago, después de esta maravillosa charla, nos gustaría que nos contaras qué hay de tuyo futuro. Eh, el maravilloso autor de carne y hueso, ¿a dónde va? ¿Qué tiene pensado? Si puede contarnos algo más o menos eh, previsto, más o menos eh, concreto, o estás ahora en un, en un terreno de tranquilidad creativa, eh, viviendo la experiencia maravillosa también de la paternidad... Eh, ¿Hasta qué punto esto, y si me permites la pregunta, enlazándolo con proyectos futuros, también te condiciona, en el sentido más positivo posible, por supuesto, eh, la labor de escritor? Porque, claro, decíamos antes, ¿no? Diferentes miedos, diferentes situaciones, eh, cosas que también son, eh, dicho sin, ningún, de, sin ninguna frivolidad, eh, pues también muy útiles a la hora de, de crear, ¿no? Pero al mismo tiempo también te puedes poner un, un parón. Eh, de, de ritmo y de dedicación ¿no? cuéntanos un poquito en qué situación estás y qué intenciones tienes
0: bueno pues yo siempre estoy haciendo cosas no, no, puedo, no puedo evitarlo es una cosa que, que no sé, me divierto más creando que muchas veces viendo cosas y eso que no dejo de estar pendiente de, de temas creativos de terceros ¿no? y bueno ahora pues el, el presente lo más eh, que está a punto de salir es La Redición de Umbría, que es un, un libro al que tengo mucho cariño, que se publicó en 2014, en una edición muy pequeñita, y se llevó el premio Nocte. Y en septiembre, bueno, en septiembre de este año lo, lo publicará dilatando mentes. Y eso va a ser pues, una sensación maravillosa, ¿no? Volver a verlo otra vez en, en circulación. Yo también me dedico a diseñar juegos de mesa, por ejemplo, y para el fin de año saldrá un, un par de juegos de mesa. Y eso pues, también me, me llena mucho. Y luego la parte creativa este año me dio por apuntarme con, con Isaac Beltrán, otro escritor, a, a un proyecto muy loco que es escribir 52 relatos durante el año, ¿no? uno cada semana. Lo llaman el reto Bradbury. Si escribes 52 relatos al año, no pueden ser todos malos. Y, y bueno, me, estoy en ello. Estoy pensando a ver si es verdad que son todos malos o no. Pero me estoy divirtiendo mucho no escribiendo relatos. Tengo en marcha una novela que espero terminar a final de año y que se publique en 2022 y así, sin parar. La idea es estar sin parar, publicando distintas cosas, la mayoría de las cosas siempre orientadas al, al horror, otras simplemente a lo fantástico, extraño, al bizarro y demás, y creando. Llegará un momento que me canse de crear, que antes o después ocurrirá y me tomaré algún parón, pero todavía no ha todavía no llegado.
1: <ríe> Qué bueno, pues nada desde aquí desarte la mejor de las suertes muchísimo éxito de verdad, de corazón, gracias por estar aquí por, por apadrinar también en esta clausura las terceras jornadas sobre arte y cultura de la escalofría, ha sido un lujazo leerte, tenerte eh, virtualmente al menos en esa mesa de escalofrío y también en este podcast de Viva Voz y nada, que esta es tu casa para lo que quieras muchas gracias por venir querido y mucha fuerza y mucha suerte para todo.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Ya os digo que, que este tipo de cosas a mí me hace mucha ilusión, compartir espacio con, con otros autores, con lectores, con todo el aficionado a, al género de horror y que disfrute como yo, pues creándolo y consumiéndolo. Uh -huh. <risa> Oh, pues muchísimas gracias por venir, <ríe> de verdad, y nada, que Altavoz es tu casa, eh, nos tienes para lo que necesites y que esperemos que, que, que bueno, que cuentes con nosotros y contar nosotros contigo para próximas cosas. Por supuesto que sí, seguro que se nos ocurren nuevas ideas locas. Seguro. <ríe> bueno, pues eh, muchas gracias por, por venir y, bueno, a los oyentes por escucharnos y nos vemos en el próximo domingo. Un abrazo.